0: 如果你现在有伴，你觉得身边的人是你心中对的那个人吗？如果你是单身或者曾经遇过或者错过，那么在人海茫茫当中，你觉得如何找到你心中对的那个人？欢迎你来到八站闲谈，我是林家泰。今天呢，我们要跟各位聊的题目就是如何找到爱情里对的人。好，那我在今天有看到一个新闻啊，可能有蛮多朋友没有注意到。他说啊，台湾不只是出生率已经变成全世界第一最低的最低了，我们呢，在今年第一季，也就是一到三月份，好、啊，结婚的数量也创新低，新的创新低，只有 2.8 万对。好，这个数字，这个数据呢，可能我们不知道到底有多严重。那我们把它往前说十年，好，也就是民国一百年的时候呢，那一年台湾的结婚的新人总共有1 6万五千三百零对。那因为我们没有，他们有那个每一季每一季的一个呃分别的登记，那我们就除以四，也就是呢，他们一季有4万一千三百二万对新人。结婚登记，结婚。换句话说，相隔十年啊，台湾结婚的数量只有十年前的三分之二，这非常非常的严重。那其实呢，我看到我身边单身的人越来越多，其实我答案是很清楚的，就是因为没有遇到适合的对象。好，那在讨论这个题目之前呢、啊，我们先聊一个哈、啊，是去年啊，金马奖哈，这个得到十一个奖项的得名，好，得到五个大奖，票房也热卖的电影叫做《消失的情人节》。那最近呢，他在网络上啊，掀起了两派的争论哈。那当然可能有些朋友看过，有些朋友没看过，所以我就稍微来讲一下这个引起争论的那一段的剧情啊。就是、这个男主角阿泰啊，我也是阿泰哈、啊。那他是一个痴情男，他非常非常喜欢女主角，好，然后常常呢就是非常的就是那种属于那种单恋的那一种。那这一点就是哈、啊，那个阿泰啊，因为非常喜欢女主角，平常哈、啊、就会跟踪偷拍，好，结果呢。在某一天，就是情人节那一天啊，所有的人全部都不能动了，哎，只有阿泰还、哎、可以动。于是阿泰就很开心的带着女主角去海边拍照合照啊，后面把她带回家，离开之前呢又偷亲了她一下。很多人就说，那阿泰他应该是一个很痴情的人，但是也有说阿泰是变态。那我想问你，如果阿泰是喜欢你的那个人，他也做了那么多的事情，你觉得他是对的人吗？其实我们谈恋爱哈、啊，每个每个都是一个一段的进程。比如说，我们在情窦初开、小鹿乱撞的心动时刻，那个对象可能就是我们的邻居、好班上，或者是同校的同学，或者是呢，我们搭同一班公车、捷运上、捷运上面其他学校的异性。好，那其实这个这个阶段的这个这个这个。这个这个感觉哈，他是比较倾向单纯的喜喜欢，好，虽然呢也会因为对方而触动自己的喜怒哀乐的情绪，但是因为考虑的因素比较简单，好，就是单纯的喜喜欢，也许是外表或者在一起相处的感觉，但那个时候就很容易的单纯以为啊，这个人就是要跟他，就是我自己的全部，我大概这辈子呢，我就会跟他一起到老吧，哈，所以那时候情绪的起伏就是很单纯。那当然，可能后来随着这个谈恋爱的次数多啦，啊，或者是没有遇到对的人啊，但是你看到身边的人来来去去啊，别人分享的经验，当然也包括了自己认识还可以比较参考的人多的时候，这个时候我们在选择就会把一些啊，比如说个性啊纳为重要的因素。那如果考虑到结婚，我们又会把经济条件列为这个重要的因素。好，这个经典日剧我非常喜欢的，就吉亚人主演的《王牌大律师》里面呢，就一集就是有一个美女，好，她是整形美女，好，那她结婚对象是一个丑男，她当选择丑男的时候想说啊，我觉得丑男呢可能比较可靠，更懂得珍惜，但没有想到丑男非常在乎他以前是也是一个丑女，是因为整形这才变得漂亮的，好，所以他觉得非常的难过。但这这样，这个过程其实就是印证了我们以前常常说的一句话：幻灭是成长的开始。哈哈，那其实啊，伴随着年纪啊，人生的经历啊，我们对爱情的认知是不是也有所成长？好、哦，我们都会听到有某些人会抱怨啊，上天对他不公平啊，遇人不熟啦，哈、哦。那也许就是因为这样的人，他在旧的认知当中没有发现，好、哦，所以不是遇人不熟，而是看自己的眼光没有成长。甚至没有进步啊！当然，我也认识许多，呃，学生时第一次谈恋爱，啊，就变成结婚对象。哎，到现在还是幸福满满的哦。但这样的人毕竟他不是多数，好，大多数的人都是在寻寻觅觅，才有可能找到对的人。哈、啊，也许是梦里寻他千百度，蓦然回首，对不对？好，但就牢牢抓住了，但有时候就是会错过。啊，像我一个朋友叫 Frank， 他就没有那么幸运了。好，他跟我说啊，他的幸运女神就是他进入职场交往的第一个对象。好，两个人在一起两年多，女生对哎对这个结婚充满了期待，但 Frank 当时的规划是要出国念书，你说两个人目标不一致。好，那最后呢，在这个民权东路五星级饭店的法式餐厅 ，Frank 帮女生过完生日之后分手。但因为离他出国的时间还有一段，还有一段时间，他就在第二家公司工作。没有想到呢，第二份工作做的风生水起啊，他做的非常非常非常的顺利。就考到后来，既没有出国，那这个女孩子呢，没多久就和一个富二代结婚了。那 f r a n k 呢，当不起未婚，他也只能苦笑的说：“哎呀，人生不是回转寿司啊、哦，回转寿是错过了再转一圈就回来了，但人生啊，错过了也许就是下辈子了啊。”所以，虽然缘分听起来好像是可遇不可求啦，但我我相信，只要自己的目标明确，哪怕只是火花的起点，它后面也许就是幸福爱情的烟火，也很难说。那所以，什么是对的人？之前呢，我想其实要先问自己啊，你理想中的爱情是长什么样子的？啊，或者是我们再往下想，你希望结婚的对象必须要拥有什么样的条件？好，我有个女，我认识一个女孩子，她叫 Ivy。我认识她的时候呢，她才二十出头岁。好、啊，前辈两次的恋情啊，让她伤伤痕累累。那、啊、后来呢，她又谈了几次恋情，又无疾而终啊。最后她身心俱疲啊，她跟我说啊，经历了这些啊，她的觉悟就是，因为她从小家里哦、啊、就被钱追着跑。好，其实那些男朋友也不是对她好不好，就就是一般普通上班族，就让她还没有安全感。好，后来呢，他就从台北远嫁台中啊，一家建设公司的小开啊，就于是就搬到台中去住啊。但不过这个婚姻生活有时离乡背景不是那么容易啊。他就一来不适应台中的生活，二二来就人家这个大家庭啊，规矩很多啊。那所以他就在,在这个大家庭里就过得不是很很顺遂、啊、所以就会带来很多的争吵。那后来离婚之后呢，他就带着女儿。以及丰厚的财产，好回到台北，呃，就变成了贵妇了。好，那艾比就说啊啊，有人就说他是那个贤明爱富，很现实啊，视钱视钱如命啊、哦。但艾比说，他就觉得前夫就是对的人，对不对？虽然离婚了，可是两个人从谈恋爱到结婚，哦、啊，就算现在他变成了单身了，他都有得到他想要的。那这一别人怎么想啊，他就不在乎了。哦，所以这個次艾比，他搞清楚自己要什么东西，也勇敢追求。那,那你呢？所以在我们讨论这么多之后啊，哪些条件啊，是一般人对的人所必须要具备哈？我想我把这个条件呢，我的看法更各聊一聊。那在聊这个之前啊，我要先让大家知道一件事情：天底下的事情都是一体两面的。什么意思呢？啊，譬如说两个人个性不同的人在一起啊，热恋的时候就说啊，我们是互补。等他分手的时候，问他说为什么啊？因为我们个性不合。孝顺很好，但。有一方太孝顺，他有可能就会变成妈宝，对不对？不管男生或是女生，他就会非常的顺从父母亲意见，你很痛苦。好，女生很喜欢男生温柔浪漫体贴，但也有可能这样的男生他就没有办法节制，对别的女生也是温柔浪漫体贴，哇，就很抓狂。为什么他那么花心啊？为什么那么有女人缘？好，那有些人就说我要找一个很爱很爱自己的人，可是你知道这种人往往可能他是个控制狂啊，非常容易吃醋、啊。好，那我就称这种现象叫做每一个美好优点的背后都有一个背后灵。那这个差别就是在于，这个人能不能控制甚至驯服，还是呢让这个背后灵失控了，变成野兽了。所以，当你很喜欢一个人的优的优点，热恋期间人都是瞎了，都是盲目的。我们都看到一个人优点，千万千万要记得，时间拉长之后，等待这个背后灵的现身。好，因为呢，这样子你才能够保护自己。好，我们来聊一聊，到底在爱情是爱情里面对的人当中，哈，我认为哪四个条件很重要，也必须要慎重的考虑啊。我第一个，我认为是要有共同的目标，三观要契合。好，也就是人生观、价值观、金钱观。我认为有些话一定要先谈清楚。啊，比如说钟浩跟静怡，他们两个实在是没有话说。钟浩非常的温柔体贴、善解人意，那静怡呢个性就容易生气。啊，钟浩呢就会像好好先这样哄她啊，让让静怡啊，对静怡也很大方。但是个性非常节俭的静怡，她就很不喜欢钟浩送她什么 Apple Watch 啦、LV 包包啊这些贵重的物品。那中浩呢，就完全不能够明白啊！以前他送人送别的女生这些东西，他们欣喜若狂。这个静怡啊，不但没有半点感动，还生气。但你要知道一件事情，就钱这种东西是超级敏感的。好，这个情侣夫妻为了花钱的方式分手，其实也不少见嘛，对不对？好，那这个蜜娅，蜜娅呢，只是为了小朋友而和而和男朋友分手，为什么？因为蜜娅她是大姐，好，她弟弟妹妹总共有五个，那爸妈呢？之前都是在，就是他小时候都是在城市里面赚钱，他那个养活他们六个兄弟姐妹嘛啊，所以米娅就讲，她高中之前同学在玩，他都是奶皮尿布，所以他坚决不要，哎，就是不要小孩，因为他她已经受够了。但男朋友刚好相反，哦，还好一年之后大家讲清楚，各自分手去找适合的人。好，我觉得这是第一点。那第二点呢，就是尊重差异，好、哦、隐私。和空间以及对方的选择我，我我把尊重放在第二件事情，是因为人生目标啦、啊、三观啦、啊，这种东西，它可能会一时的尊重，可是好、哦、时间拉长之后，你一直在尊重对方的目标、三观，你可能到最后只会让自己更委屈，而这个委屈到最后它就会变成洪水，会清会摧毁掉之前所有经营的一切。那我认为尊重差异指的是一些小事 情， 无伤大 雅， 甚至无关紧要的。比如说 呢， 我听过煮水饺的时候 啊， 到底要加几杯冷水。为了这种事情吵到离婚，挤牙膏的时候到底要从中间挤还是后面挤？煎荷包蛋的时候呢，到底蛋黄要不要用破？你知道，为了这种事情可以吵到离婚，吵到分手，分手，你可能听起来觉得很很荒谬了哈。但我认为心里面认定的啊，自己的还是对的。这种人其实也不少，他就老是喜欢改变别人。那第二个更不舒服的事情是哈，我觉得是那种以坦诚、信任为名义行。窥探隐私、不尊重的行为，那我认为哈、哦，会偷看、会偷看对方手机的人哦，以后他就会做出很多更难以忍受的事情。好，所以我认为啊、哦，一个人不管他多爱你，好，如果他不懂得尊重你，往往只是把爱误解成为占有，而而你只是他的痉挛而已。好，这是第二个尊重差异和尊重彼此的隐私和空间，还有对方的选择。那第三个，我认为是聊得来。能沟通，我愿意道歉。你知道有些事情啊，他可以学得来啊，可以透过后天来改善。但有些事情啊，他就是天生的啊，比如说聊得来，好，这个在人际关系里面我称之为投缘啊。虽然网络上啊教了很多人啊，怎么破冰啊，讨女生、讨异性欢喜的一些技巧或课程，我但认为啊，时间拉长，天性。还是可以哦，原形毕露的哈。那 d o 和学长啊，他们是在大三就开始交往了哦。好，学长当兵的时候，虽然都 o r 一堆的追求者，但是 d o 和学长依然热恋相爱啊。那学长读的是电机系，所以毕业之后呢，就如愿在竹科担任工程师。那 d o 虽然是台北人啊，在新竹读的是财经，但为了学长，就在新竹的某一家银行当理当那个理专。好，那一个每一个在机缘厂工作压力不小。一个每天面对客户业绩的压力更大。一开始啊，学长还会听 Dora 说公司发生的事情，慢慢的约会就变成了看完电影之后呢，相对无语的用餐。那 Peter 是 Dora 的同事，常常一起互动啊。上班的时间呢，啊，不只是聊公司的八卦，当然也有共同的话题啊。因为 Peter 也是从台北来新竹，所以两个人有很多很多共同的话题可以聊。那、啊、后来呢，分手是学长提出来的，啊、因为。跟一个女同事啊朝夕相处日久生情，但多拉没有生气或特别难过啊，因为呢这个学长啊，凡事啊这个真的是可能学理工的习惯啊，左脑思考理性思考，每次吵架闹别扭,扭的时候啊，他就会指责多拉是无理取闹。你知道女生呢、啊、这种时候，她就非常的生气很无奈。所以两年之后呢，多拉哎就和皮特结婚了。多拉的结论是这样的，聊得来啊，看起来似乎是天注定的事情啊。但是哈，喜欢这件事情却可以慢慢的培养，好。那第四条就是愿意为对方调整一部分的事情。有人问多拉哈、啊，除了 Peter 聊得来之外，还有什么事情让你愿意他共度于一生的哈？那多拉说哈，这个 Peter 啊，有十几年的烟瘾，那多拉很怕很怕烟味，所以一开始啊，虽然聊得来，多拉完全不可能对这种自己最害怕的烟味的男生有,有感觉嘛哈，但。两个人哈、啊、还没有在一起的时候，他就发现哈、啊、，Peter 的就毫无预警的就就戒烟了、欸。哎 ，Dora 觉得好像是自己造成了 Peter 的困扰，但这个 Peter 哈、啊、就只是云淡风轻的说：“我知道哈、啊、你不喜欢烟味啊，啊我们又要常常沟通讨论，我就觉得你很可怜，然后要忍受我的烟味，何况早就想要戒烟了。”这这段话我觉得听起来就是那种甜而不腻、舒服又没有压力的解释，所以 Dora 很清楚的感受到那种 Peter 对他的重视。因为很多人喜欢用那种个性啊、习惯啊，或是其他各式各样的理由啊，作为拒绝改变的原因。那其实最重要点，我就是觉得，你如果真的在乎对方，你希望对方有那种被重视的感觉。其实做这些改变，它本身没有那么的困难。所以啊，我我把我们刚刚所谈到的这些四个我认为很重要的事情啊，再帮各位好，我们来复习一下啊。我认为第一条是什么？我认为第一条就是我们的共同目标好，我们的三观。要一致啊，那第二条，我认为是要懂得尊重差异、隐私啊，彼此的空间，还有对方的选择。第三个是要能够聊得来，能沟通，好、啊，而且在吵架之后愿意先道歉。那第四条就是愿意为对方改变一部分的事情。当然了，每个人或多或少都还有自己更加在意的事情，没关系，你就告诉自己，这就是你的条件。好、啊，但是呢，我们提出这些条件作为自己选择的标准的时候，我们是不是也要扪心自问一下，自己是否也具备了别人心中对的人那个条件？我我觉得爱情就像是华尔兹啊，我们不是等待一个教我们跳舞的人，你要先自己苦练，不断的练习。为什么？因为当有一天那个对的人出现的时候，你们就自然而然成为舞台上最有默契的伴侣了。好，八站闲谈，捕捉你平时错过的风景，发现被忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果呢，你有任何想要跟我分享的事情，或者是想要听的话题，你都可以收寻我的脸书粉丝页，也叫做八站闲谈，也别忘了帮我留下五颗星哦。下次见啦。